0: estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Seguimos señores, seguimos aquí en Jordi en y me da muchísimo gusto porque una semana más está con nosotros nuestra experta y colaboradora que más adoro una de las mejores este, psicoterapeutas, conferencistas y escritoras de este país, Ana Mara Orihuela. ¿cómo están?
1: Bien. Gracias por la
0: invitación, Jordi. No, igualmente a Anita. Siempre feliz. muy
1: feliz de poder compartir y dar estas herramientas de, de amor propio, autoestima y autoconocimiento.
0: Eso, me encanta, me encantan tus temas porque además si sí tienen tanto que ver con lo que nos duela a muchos sí. que nos ayuda mucho a salir adelante y a pues mejorar no es que sí. todos podemos tener heridas el problema es que no las veas y que no las quieras trabajar no
1: yo siempre pienso que el origen de todo lo que no fluye en nuestra vida si no fluye en nuestra relación con la abundancia con el amor, con las relaciones de pareja con los padres, no fluye tu relación con tu trabajo con tus, no tienes una vida social lo que no fluye en nuestra vida casi siempre está fundamentado por situaciones que se, que se rompieron de raíz de tu relación con la vida esto fue en tu infancia, en las heridas de tu infancia, dime qué no fluye en tu vida, no eres feliz con tu pareja no eres, no tienes una buena salud no tienes una buena relación con tu cuerpo una relación con tu economía, créeme muy probablemente en, ese, en las raíces de esas realidades se quedaron creencias, dolores, eh, creencias de no merecimiento, conceptos de que eso por algo no era bueno, alianzas con los padres, con la madre. Entonces, vale la pena trabajar con nuestras heridas porque es un trabajo de raíz.
0: Sí, completamente de acuerdo. Ahora, me encanta lo que el tema de hoy, la relación con uno mismo. Sí. Parecería que tendría que ser lo, lo primero que deberíamos aprender, sí. lo más básico, lo más esencial. Sí. Y es al contrario, ¿no?
1: Es al contrario. Cuando nosotros somos muy pequeñitos, no nos enseñaron a mirarnos con aceptación. Aprendimos que podemos ser vistos Por nuestros padres a través de que Si te portas bien, si sacas buenas calificaciones Si eres bien porteado, si eres lo que yo espero Y entonces aprendimos Que lo que somos no está bien Que hay que hacer lo que los demás esperan Y vamos por la vida Complaciendo a tu padre, a tu madre Después terminamos complaciendo Un sistema escolar eh, A tu jefe, tu pareja O sea, terminamos en una vida Siendo lo que los demás esperan Y, y sin saber ¿Quién realmente soy y lo que yo espero de mí? ¿Y quién soy? ¿Cuál es la relación conmigo? ¿Cuándo cuando de pronto la vida nos pone ante eso? A veces a través de una enfermedad, a través de pérdidas, de, de situaciones de crisis, pérdidas de trabajo, situaciones de encuentro con el dolor que nos ponen ante... Bueno, ¿y quién soy yo? O sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y, y eso es un proceso a veces bien difícil, ¿no? Es un proceso donde hay que ser valientes para atrevernos a echarnos el clavado a nosotros mismos y mirarnos con, con una capacidad de descubrir quién soy, porque tenemos tantas ideas de lo que yo soy, de lo que yo necesito, de lo que se espera de mí,
0: pero ¿quién en realidad soy yo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo saber quiénes somos? ¿Que hay mucho ruido? ¿Qué pasa?
1: Sí, porque la vida nos invita a ir hacia afuera. Nos invita a hacer lo que los demás esperan. Nos invita a que seas el modelo de lo, que, de lo, de lo deseable. La, la vida no, no genera realidades para ir hacia adentro. Te hace un consumidor de todo un consumidor de internet, un consumidor de marcas, un consumidor de estatus, te hace, te hace estar siempre hacia afuera. A todos nos invita a desconectarnos de nosotros mismos porque sabe de alguna manera que si nos conectamos con quienes somos, no vamos a ser ni tan consumidores, ni tan necesitados, ni tan llenos de hambre. Cuando somos cuando tenemos mucha hambre, somos manipulables. Y cuando nosotros nos, nos, nos conocemos y sabemos qué necesitamos y tenemos una vida interior y una vida propia, nos hacemos menos hambrientos y consumidores.
0: Oye, ¿y cómo? Es que duele, evidentemente, ¿no? Por eso te está, se está uno alejando y te vas a lo externo, ¿no? Porque duele tocarte a ti mismo. Sí. ¿No? Sí. ¿Cuáles son las principales situaciones para las cuales uno se aleja de uno? Sí. O sea, ¿cuáles son así como los principales gatillos que se aprietan para que uno uh, sí. se aleje?
1: Pues yo diría papás con muchas expectativas, o sea, como como papás que no te dieron el derecho a ser tú y que condicionaron mucho su amor a partir de lo que tú de lo que ellos esperaban de ti, okay. ¿no? Eh, situaciones de vida donde te hicieron sentir que tú estabas mal, que, por ejemplo, la vergüenza, la vergüenza de quienes somos. Y cuando pensamos que algo en nosotros está mal, vamos compensándolo siempre con, con cuestiones de, de afuera, ¿no? O sea, en realidad tenemos mucha vergüenza porque como que aprendimos a través de nuestros padres y de las situaciones de nuestra infancia que no estaba bien ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, cuando cuando uno tiene mucha vergüenza, buscas compensar siempre con algo para, para garantizar o para, para no para poder compensar eso que sientes que está mal en ti, ¿no? Eh, cuando cuando de pronto tenemos una vida muy eh, con, con muy desde afuera y así nos acostumbramos, la verdad es que yo, yo les pregunto a todos, ¿qué te ha llevado en tu vida a decir, haz un, una pausa y ve hacia adentro? Uh -huh. O sea, ¿qué está pasando en tu interior? Yo, por lo menos yo lo he visto con mis pacientes, la gente que llega a terapia, Ajá. siempre llega porque tiene un conflicto, una crisis, una enfermedad, algo... O sea, la vida te lleva a decir, para, has estado hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, ve hacia adentro, date un date un chapuzón hacia adentro, ¿y qué hay dentro de ti?
0: ¿Y cómo se empieza uno a
1: conocer? Pues yo, yo diría, lo primero es preguntar, o sea, saber que mucho de lo que estás haciendo, o sea, preguntarte qué tanto de lo que estás haciendo... Verdaderamente es algo que necesitas, que te llena, que te hace sentir feliz, pleno. O sea, observar, ¿no? O sea, eh, conocerse es un proceso, un proceso de autoobservación, de aprender, a habitar. ¿Cómo estás tú fluyendo y, y viviendo la vida? Les voy a decir, la gran mayoría de, la gran mayoría de las personas no están viviendo la vida, no están habitando Hijo, es que fuerte, su propia sí. vida y estás siempre haciendo, 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 haciendo en una vida muy exigente, muy hacia afuera. Y, y yo diría, lo primero es que tienes que enter, enter, enterarte Que dentro de ti hay un mundo que conocer Que hay hay muchos aspectos de ti Que solamente puedes conocer a través del silencio A través de generar espacios contigo eh, Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes de pronto comen solos? O buscan estar un fin de semana en el silencio Te digo una cosa, cuando estás en pareja Cuando, tienes, cuando estás casado, cuando tienes hijo el, el silencio, el espacio personal se pierde Sí,
0: es nulo Tienes ahí el niño todo el día o a la niña todo el día, llévala, ¿no? Tal.
1: Trabajo, fines de semana con la pareja, con los hijos, siempre con cosas que hacer. O sea, necesitamos generar espacios de, de silencio. Espacios de contacto, ¿no? Un momento invitarte a, a tomar un café, a irte al cine, a irte a caminar, estar en tu casa, a estar en silencio. O sea, no nos podemos conocer si no generamos espacios de contacto con nosotros mismos.
0: A ver, y una vez que estás en silencio y te asustas, porque hay mucha gente que le cuesta trabajo estar en silencio porque dicen, ok, voy a estar todo el fin de semana sola, sí. no solo. Y de repente dices, Ay, sí, es que hago muy mal esto, me estoy metiendo con mucha gente, o me estoy peleando con mucha gente, o estoy muy agresiva, o, o estoy de cama en cama, que puede ser, sí, sí, sí. lo que sea. Y entonces, uy, y entonces, ahí como que se asustan y uy, se salen. Sí. Okay, una vez que identificas algo, ahí, ¿qué tienes que hacer ahí?
1: Aprender a evitarlo, a no huir, a no rechazar lo que está pasando en ti. Hay personas que sienten ante la soledad. La angustia de ese niño abandonado, de esa niña sola, ese vacío, ese miedo de cuestionarte lo que está pasando hoy en tu vida. Nada más quiero decirte, lo que sea que haya en ti que te asuste, aprende a escucharlo, a quedarte, a aceptarlo, a no evadirlo. Porque ese es el problema que nos asusta tanto lo que encontramos cuando vamos adentro y no sabemos aceptar esa realidad ni saber que, que está bien, o sea, es parte de lo que te está pasando aceptarlo y escucharlo es parte del proceso de cambiarlo. Porque si lo evades, lo niegas,
0: o sea, no solamente se arregla con una fórmula, sino se arregla desde el saber que existe. Así o sea, es. al saber que existe es es el inicio de esa fórmula?
1: Sí, la la fórmula tiene que ver con habita lo que sientes. Y dale un espacio a esa realidad, con
0: aceptación. Ahí está interesantísimo. mira Vamos a ir rapidísimo a Corte Música, ya no sé qué vamos, y regresamos con Ana Mara Orihuela. Manden sus preguntas, por favor. Manden al WhatsApp 5584-111407 5584-111407 Seguimos con Ana Mara Orihuela hablando de la relación con lo mismo. Qué interesante está, Anita. Muchas gracias. gracias. ¿Esto viene en algún libro específico tuyo? Pues prácticamente
1: todos son libros que construyen la relación con nosotros, sí.
0: Ok, o sea, en todos. Sí. sí. <risa> a ver, dime uno especial que la gente que te Por ejemplo, dice, ah, hambre, a de hombre,
1: hambre de hombre construye un chorro la relación con nosotros mismos que nos hace mujeres muy necesitadas de amor, muy capaces de renunciar y mutilar nuestra propia vida por el amor de los otros, Hambre de Hombre te ayuda a construir la relación contigo misma, a evitar esas hambres, aceptarlas como tuya y a construir la, la relación contigo, ¿no? Okay. Este, Bueno, y, y yo diría, la, la, eh, Transforma las heridas de la infancia, también es un libro que te ayuda a construir la relación con tu dolor, con tu pasado, con lo que se quedó ahí este, roto y cómo, cómo
0: reparar esas heridas, ¿no? Perfecto, bueno, pues ahí está, entonces hambre de hombre es una opción de Aguilar, sí es Aguilar, ¿verdad? Sí Jordi en Exa. Seguimos, seguimos con Anamar Orihuela, está muy interesante la relación con uno mismo Sí Decías, bueno, el silencio te hace darte cuenta de lo que te duele Sí No tienes que sacarle, tienes que enfrentarlo sí. Una vez que lo enfrentas y empiezas a darte cuenta, ¿por qué estoy haciendo esto tal? Ya el simple hecho de darte cuenta es un paso para empezarlo a resolver Sí a ver, pongamos un ejemplo, algo hipotético sí. Tú sí. sabes muy bien cuáles son las cosas que más le duele a la gente sí. Dime un ejemplo Y así desde el principio okay, Bueno, ya logré quedarme un fin de semana sola Y me sentí así ¿Qué sí. fue lo que sentí?
1: Te sentiste probablemente ansiosa Porque empieza. A, empezamos a interpretar el, La soledad como abandono Las personas que suelen eh, Buscarse siempre muchísimas actividades Uh -huh. eh, es porque cuando están consigo mismas Pueden tocar la vulnerabilidad De esa niña que se siente Sola, vacía Que se siente ansiosa Porque no tiene nadie a su alrededor Entonces de pronto podemos tocar Tristeza, ansiedad Podemos, podemos sentir que, que, que Miedo también Miedo a esa soledad Pero quiero que sepas que Lo que estás sintiendo es la interpretación A la soledad que le diste cuando eras niña uh -huh. Porque porque a lo mejor se activa la memoria de esa niña que se sintió así. Hoy, como adulto, como adulta, estar solo nunca va a significar ni vacío, ni soledad, ni tristeza. ¿Por qué? Porque como adulto estás lleno de recursos, ya no eres el niño que estaba en su casa solo esperando a que sus papás o esperando, no, ya no. Entonces necesitamos actualizar la visión del momento. Yo soy una adulta, que, puedo, que necesito aprender a dialogar conmigo misma, con mi soledad y abrazar a la mejor a esa niña, a esa memoria de miedo, de, de abandono y decirle todo está bien, o sea, en realidad no estoy abandonada, yo soy una persona llena de recursos porque todos, Jordi o sea, todos necesitamos enterarnos de que ya no somos niños abandonados lastimados, sin recursos
0: y darte cuenta que el problema ahora lo puedes resolver desde otro punto, con otras herramientas, con sí. otra persona que cuida a esa niña que está ahí o a ese niño que está ahí.
1: Exacto, convertirte tú en esa madre, en esa padre que puede acompañar esos momentos y ayudarte a darte cuenta que ya no eres esa niña abandonada o que ya no. Y que la soledad no quiere decir vacío y no quiere decir ausencia y no quiere. No, la soledad es un momento de encuentro con nosotros mismos. El silencio es un espacio de autoconocimiento. Eh, necesitamos propiciarlo. Y si nosotros. Eh, nos, nos sentimos de pronto como niños abandonados. Podemos en ese momento eh, ayudarnos a, a, a saber y a enterarnos de que no somos niños y que eso ya pasó. Uh -huh. Porque, porque fíjense, o sea, el amor que tú recibes de los demás está en absoluta relación con el amor que tú te das.
0: Ok. Y,
1: y tú no puedes amar a nadie, Jordi. Claro, si, claro
0: no, si no te amas a ti. Si no
1: te amas a ti. Y te digo una cosa: tampoco puedes recibir. El amor del que no te sientes digno. Porque si tú, está, si tú te la pasas huyendo de ti mismo, si no te gusta estar contigo, si no te gusta lo que ves dentro, si, si, si te rechazas, ¿cómo vas a sentir que hay quien quieras quien sí quiere estar contigo, quien sí crea que eres valioso, quien eh, disfrute tu presencia? O sea, eso no va a pasar nunca. Sí, es una bola de nieve. Es o ajá, sea,
0: tú ajá. no estás bien, no va a estar bien con nadie más, y después nadie más, y si tienes hijos también va a ser complicado. O sea... Sí. O tienes sea, que arreglarte a ti.
1: Tienes que arreglarte a ti, o sea, porque si tú no sabes estar contigo y no te conoces y no te amas, no puedes amar en realidad a nadie. Créeme, no vas a amar a nadie. Vas a ser como que amas, vas a ser como que te relacionas, pero siempre jugando juegos donde yo tengo que complacerte o tengo que controlarte o tengo que mostrarte que soy perfecto porque siempre tengo que compensar algo que no que no he visto en mí como valioso, verdadero. Yo no me relaciono con, esa, con ese valor. Entonces voy a hacer cosas para que me quieras y entonces voy a pensar que lo que tú me das es por lo que yo te doy, porque todo parte de mi fracturado amor por mí. Entonces, ¿cómo puedo amarme generando contacto conmigo, conociéndome? Uh -huh. eh, aprendiéndome a cuidar A contener mi propia Mi propia vulnerabilidad Los momentos donde me siento poca cosa No deseado
0: ¿Cómo le haces eso? Cuando te sientes poca cosa y no deseado ¿Cómo lo mejoras?
1: Pues sabiendo que no es real O sea que eso es una memoria vieja caduca de tu pasado y que la traes porque porque como la has evadido no la has habitado. Entonces yo me siento tan poca cosa, y entonces me, me doy cuenta. Porque la
0: evado y lo evado.
1: Ajá, porque lo evado. ¿Y, y cómo evado? me
0: podría sentir que, que sí valgo? O sea, sí te entiendo, como dices, eh, empezando a dejarla de evadir. Sí. Pero en qué momento, o sea, no sé qué por estar solo, o sea, porque yo lo que quiero aquí es preguntar, ¿es necesita uno tener una terapia o uno lo puede hacer solo?
1: No, yo creo que puedes. Siempre hay que acompañarse de una terapia. Quiero decirles que eso, estamos justamente ayer fue el día internacional de la salud mental. De, debemos dejar de pensar que la terapia es para locos, es para gente que tuvo infancias terribles, es para gente que tiene conflictos tremendos, que tiene una depresión inmensa. No, o sea, todos tenemos, necesitamos una buena terapia para aprender a conocernos yoordi. O sea, yo creo que sí, sí necesitamos a ir a terapia Yo Si tú no has ido a terapia Tienes que ir sí. Porque ahí vas a encontrarte Y te vas a poder mirar En una dimensión Que nunca te has visto
0: Fíjense que ahorita En el momento Que te estaba viendo De repente tú ves Cuando se me van los ojitos A otro lado no Que estoy pensando en otra cosa Me estaba acordando Del primer momento Que te conocí uh -huh. Bueno, no el primero Porque el primero Fue en una cena pero cuando te conocí en tu consultorio Que llegué con un problema tremendo sí. Y estaba pensando Yo dije Qué linda fue de escucharme tal Porque yo creo que no podía Ni respirar de lo rápido que hablaba mm. De lo ansioso que estaba en ese momento Y de lo que había pasado en mi vida Yo les puedo decir Que a mí la terapia Ha sido de las cosas Que más me han ayudado En toda la vida Llevo muchos años tomando terapia Y el otro día me preguntó Mi hija y ¿cuándo vas a dejar De, de tomar terapia? Le dije Espero que nunca, mi amor sí. Le dije Porque amo Poder platicar con alguien que me enfrenta, que me platica, que no me estaba hablando solo como amiga o como pareja, sino me está hablando como un profesional que sabe y estudió esto. Uh -huh. y le dije, y yo que tenía una vida, como es, la mía se ha sido muy complicada, pero habrá gente que no la tiene tan complicada, sin embargo eso no significa que no necesite revisar puntos de su vida. Claro. No, Como dicen, hay, hay familias disfuncionales y las que no saben que lo son. Claro, no.
1: claro. Es que, a ver, todos tenemos dolor. O sea, quien no sepa que, el, que no tiene dolor es, es muy sospechoso. O sea, todo, por ejemplo, de pronto te sientes no perteneciente, eso es dolor. Te sientes que no le va, que no vas a dar el, el ancho para tus sueños, eso es dolor que sientes que tienes que hacer muchas cosas para que te quieran, eso es dolor O sea, que no sabes cómo conectar y evitar lo que eres, estar contigo relacionarte contigo, eso es dolor o sea, todos necesitamos aprender a descubrir el mensaje de nuestro dolor, porque el dolor es un maestro entonces una terapia te ayuda de, a ponerte ante eso, o sea, cuando nosotros de plano estamos siempre buscando mucho trabajo para evadir mucha fiesta para evadir, muchas compras mucha comida, mucha droga, mucho sexo todo eso son formas de evadir ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena construir la relación con nosotros mismos, vale la pena regalarnos espacios donde podamos relacionarnos con lo que nos duele y aprender a darte cuenta que la gran mayoría, que el 95% de todas esas cosas que sientes ya caducaron, son parte de, 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 de manifestaciones y dolores de tu pasado y que hoy… Que como, ya no aplican hoy. Y que ya no aplican hoy.
0: Y que sigues manejando tu vida con ese con ese registro Sí,
1: porque lo evades Porque lo niegas Porque estás buscando siempre eh, Estar en otro lugar menos en ti Entonces cuando aprendes a, a, a dialogar A evitar, a aceptar También lo puedes transformar Y entonces de pronto la relación contigo No es una relación de miedo De, 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 de confrontación, de guerra, de evasión De pronto empiezas a disfrutar el espacio contigo. Y un día que te enamoras de ti, entiendes lo valioso que eres. Lo, ¿por, qué? ¿Por qué la gente te va a amar? Porque tú te encantas, porque te caes bien, porque te gusta disfrutar la vida contigo. Y eso te lo da a veces una etapa de estar solo. Hay, hay que aprender a estar solo también.
0: ¡Guau! Wow, está increíble, increíble todo lo que estás diciendo. Miguel Amar, muchas gracias. Estoy seguro que a mucha gente le estás ayudando con todo lo que. con toda tu información y con toda esa. También, también esa sensibilidad tan linda También que tienes, porque no solamente es tener la información, sino es cómo la maneja uno, ¿no? Gracias. O sea, la espada, varias personas la puede tener, el asunto es cómo la de cada quien, ¿no? Sí,
1: sí, sí. <risa> Exacto, me encanta la frase, wow. igual
0: <risa> Oye, este ¿qué te voy a decir? Tus datos, por favor, ¿dónde te sigan? Que sí. muchísimos cursos en línea, hace rato, viste, la semana pasada tenías un curso y, y alguien me escribió, ay, no, no puedo ir, estoy muy lejos. Y, y le escribí, sí. pues ¿por qué no la buscas en línea? Sí, ya tiene miles de cosas en línea.
1: La verdad es que a partir de la pandemia, eh, las terapias, los cursos, los talleres los, los, las terapias en, eh, grupales, todos son en línea entonces todos desde distintos lugares, hoy, hoy esta semana por ejemplo, ayer di una clase donde estaba gente de Alemania, de Zúrich, de Colombia de Argentina, de la Ciudad de México y de diferentes eh, ciudades de México así que todo lo que hago eh, lo puedes encontrar online y para los que quieran el 20 de octubre el 20 de octubre voy a hacer algo presencial y les quiero regalar a todos los que escuchen a Jordi en EXA el 30% descuento para que vayan al evento lo vivan, vivan una experiencia de sanación y es un regalo para todos en, en mis redes anamar.origuela en Instagram academiaanamaroriguela.com en mi página de internet eh, y en Facebook también anamaroriguela encuentran toda la información y eh, el cupón de descuento para ustedes
0: Padrísimo. Entonces, ¿qué descuento dijiste?
1: 30% son mil cien pesos para ustedes. Está súper barato. Es una experiencia que vale toda la pena. Ay, cómo me gustaría Así hacer. que si di, te escuché en Jordi Anexa, todos los que escucharon Jordi Anexa, treinta por ciento descuento para que vayan ya el jueves. Ya es en dos días. Otra
0: vez, repite rápido tus tu este, tu redes:
1: Anamar.orihuela anamar .origuela en Instagram, Anamar.orihuela en Facebook, Anam Academia, com eh, eh, es mi página. Escucha, escuche en Jordi, Jordi Anexa y vas a tener el 30% de descuento para ir este jueves al evento vivencial. Es una experiencia sanadora con tu niño herido, vas a salir maternando, paternando con herramientas que te van a ayudar a sostenerlo, a darle una nueva mirada al pasado, una mirada con una relación contigo que sea sanadora. Así que yo yo te quiero garantizar que va a ser una experiencia de un antes y un después en la relación con tus heridas, así que yo te espero el jueves.
0: Padrísimo, gracias,
1: muchas gracias. Gracias,
0: Jordi.